Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp thiên hồi chí thép đen của đảng chí bình dưới tiêu đề kiếp người kiếp vật. sao tôi vẫn đậu mũ cách nhưng đi dép nhật bản còn đôi dép sâu tôi đút gầm dược đôi dép này mang từ sài gòn ra khi không thấy tôi đi tôi biết chắc tụi phản gián phải tìm được đôi dép đó không có cốc khô gì trong đó cả bắt đầu ra khỏi cửa khách sạn tôi ghi nhớ bất cứ một bộ mặt hoặc không thấy mặt thì dán dấp dù trong một cách ở xa xôi hoặc đứng trong cửa sổ trừ khi cửa đó khép để khe hở để theo dõi nhưng khi tôi đã nghi một khe hở của một chiếc cửa nào, đi chừng một trăm mét, tôi sẽ mượn cớ nào đó quay lại, nhìn thấy khe hở ấy khác đi là tôi đặt vấn đề rồi. Cho nên hầu như tôi không bỏ sót một cái đuôi nào mà tôi không biết. Nếu tôi chưa biết chắc rõ bao nhiêu cái đuôi, tôi chỉ dẫn về những ngõ vắng hoặc ngõ hẹp là phải lộ hết. Khi tới ngõ huyện, tôi vào làm bát phở, ăn xong tôi cố ý vô tình để quên chiếc mũ cách. Tôi biết chiếc mũ này, người khách nào đó sẽ tưởng tôi để quên và lấy, nhưng không những không được, có khi còn liên lụy. Chiếc mũ ấy phải về tay một trong những cái đuôi của tôi, để rồi về tới cơ quan phản gián của Hà Nội. Tôi đến cuối nhà thờ mới bất chợt vỗ tay lên đầu và ngơ ngác vội vàng quay lại hiệu phở. Cái mũ đã mất. Tôi tỏ vẻ ngẩn ngơ tiếc của, rồi lại trở lại phía nhà thờ. Điều đó sẽ góp một phần nhỏ trong kế hoạch của tôi đối với chúng sau này. Nghĩa là tôi là một người đáng tiếc Hôm nay chủ nhật mà nhà thờ lớn Hà Nội thật vắng vẻ Lưu thôi một vài người đi lễ Cuối nhà thờ chỉ mở một cánh cửa bên trong nhà thờ có tất cả khoảng bảy tám mươi người đa số là các ông bà già còn thanh niên phụ nữ trẻ con khoảng mười sáu mười bảy em giữa cảnh vắng vẻ và trong ánh sáng lờ mờ vì nhiều cửa đóng ốc tôi trầm ngâm liên tưởng đến những hình ảnh buổi thiếu thời những ngày chủ nhật tôi cũng đi lễ nơi đây ồn ào náo nhiệt tuôn trống tưng bừng rộn ràng của một thời phồn thịnh quy hoàng của giáo dân miền bắc Tôi đâm chiêu nhìn mấy chục người gục đầu lâm râm than thở. Tôi chợt nhớ đến mấy câu trong bài Thăng Long Thành Hoài Cổ của bà Nguyễn Thanh Quang. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Đã vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn cao mặt giữ tan thương. Nghìn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh đấy người đây luôn đoạn trượt. Nhìn cảnh này, ruột tôi cũng héo từng khúc như bà năm xưa, cùng một cảnh hai thời đại một tâm hồn. Tan lễ, tôi đứng tựa lưng vào hàng rào sắt nơi tượng đức mẹ đứng giữa sân phía của nhà thờ. Nhìn những ông bà già lầm lũi ra về, mắt tôi thoáng thấy bà dì họ tôi. Bà có tên là bà Đốc Cắn. Chồng bà chết từ khi tôi chưa biết cuộc đời. Bà không có con, chỉ có con nuôi. 
vì trước mấy ngôi nhà của anh chị em bà ở Hàng Bạc và phố Lương Ngọc Quyến, nên bà ở lại quản lý với giấy quỹ quyền của các người di cư. Nhưng bây giờ, Cộng sản chỉ cho bà ở một gian nhà nhỏ ở Lương Ngọc Quyến, còn tất cả thuộc về cục quản lý nhà cửa của chính phủ. Bà dì tôi vẫn béo như xưa, nhưng tóc đã ngã màu và da đã nhăn, nét mặt đâm chiêu mang nhiều tư lực. Khi bà đi qua, bà có nhìn thấy tôi, nhưng con mắt của bà nhìn tôi như trăm ngàn người khác qua đường. Phải, làm sao bà có thể nhận ra thằng cháu của bà được? Hơn nữa, có đập bể đầu ra, bà cũng không thể ngờ tôi lại ra Hà Nội. Phần tôi ý thức được vấn đề là tôi đến gặp bà thì sau này bà phải vào gặp công an. Tôi chỉ nhìn bà bằng con mắt thê lương và đè nén sự xúc động của mình xuống. Lý Quốc Sư ra hàng bông về hàng gai. Tới đó, tôi thấy một chị du kích áo nâu, quần đen thắt ống, da đeo khẩu CKT đang nắm tay một em nhỏ chừng 12 tuổi kéo về phía đồn cảnh sát ở bờ hồ. Những người đi đường hỏi, chị nói. Cái thằng này và mấy thằng nữa nó đứng ở trong ngõ đó, nó chờ những em gái chặt cùng tuổi đi qua, xông ra bóc vú. Đến đầu hàng đào, bỗng dưng tôi thấy mấy bà ôm thúng bán mấy nải chuối, mấy trái dừa, ôm quan thúng chạy tué khói sạc. Một anh cảnh sát chừng 22-23 tuổi đang đuổi theo một bà. Anh cảnh sát đã nắm được quan gánh. Bà đó chừng 40-45 tuổi vừa thở hỗn hển, hai tay cứ dẫn dẹo vào nhau. À, à, dạ thưa anh, xin anh tha cho em. À, nhà em chỉ có vài nải chuối và mấy quả dứa chín này. À, em đem đi bán để mà mua gạo cho các cháu nhỏ mà. Dạ thưa lần sau em không có dám đem đi bán nữa à. Tôi nghe mà lòng quẳng thắt lại. Ốc tôi càng mở rộng để hiểu cuộc đời và những kiếp người. Tôi bỏ đi dọc theo hàng đào, đến đầu hàng ngang, hàng bạc đây rồi. Nhớ đến một câu thơ, ơ hay cảnh cũ ưa người nhỉ, ai thấy mà ai chẳng ngẩn ngơ. Tôi lại thấy lòng thổn thức bưng quân, rơi đầy khi nhìn phố cũ. Lạ thật, cũng đường phố ấy, cũng những căn nhà ấy ngày xưa, mà sao bây giờ tôi thấy bé nhỏ lũng tủng như những chuồng chim câu? Phố xá thì bé con, ngắn một tỷ. Chân tôi cứ thả bước, lòng tôi cứ chìm nổi đầy vơi. Tôi đi sát nhà Tân Hưng, chiếc biển đã gỡ. Còn hai chữ Tân Hưng kẻ vào tường hãy còn mờ mờ. Tôi thoáng nhìn vào trong nhà, thấy ngăn ra bằng những tấm tót, có những bà nhà quê xa lạ. Ô kia rồi, mãi trong sân, tôi thoáng nhìn thấy chị Thuận. Trong chị mà tôi rất ngạc nhiên. Chị là qua khôi hàng bạc năm 1952 cơ mà. 1954, chính chị và em chị là Hòa và Hiếu đã kể lại. Khi đó, tôi chỉ là một cậu bé 15-16 tuổi. Tôi cũng đã biết chị được bao nhiêu những tay công tử hào hoa của Hà Thành đấm say ngưỡng mộ. Con gái hàng bạc xưa nay nổi tiếng là đài Cát Trâm Anh, vừa giàu vừa đẹp, cành vàng lá ngọc. Năm 1953, cô Mi nhà Ngọc Trương lại là hoa khôi hàng bạc. Dù còn nhỏ, tôi vẫn thấy các cô đẹp như tiên. 
Vậy mà bây giờ tôi nhìn chị Thuận như một bà gái xề, nửa tỉnh, nửa quê, đang đút cơm cho con anh. Giữa lúc ấy, tôi thấy anh Kỳ, chồng chị Thuận, trông già và gầy nhỏng, đi đu quốc lọc cọc, tay dẫn hai đứa con gái nhỏ ở ngoài phố về. Anh Kỳ đó sao? Một người mà trước kia không bao giờ mặc pyjama hay đi dép ra đứng ở cửa hiệu. Nhà anh, bốn năm người ở, đài các thanh lịch lắm. Giờ đây, sau tám năm, những người giàu có ngày xưa là đây. Những hình ảnh này cho tôi thấy dưới chính quyền xã hội chủ nghĩa người giàu thành người nghèo người nghèo thành người cùng cực hơn kia nhà trường nguyên đây chấn hưng bảo hưng long lại đây nữa bảo thịnh đức hưng bảo thành dân dân toàn thấy những người nhà quê nhà nào cũng quay cót sau này tôi hiểu tùy theo nhà anh bao nhiêu người chỉ cho ở một phần phần còn lại thuộc chính phủ cho người khác ở nhìn ngôi rạp hát kim chung mà ngày xưa tôi hay chui vào xem chặt cũng là rạp hát ngày xưa đó sao bây giờ trông nhỏ bé thế phải rồi mình đã sống ở sài gòn đã đi xa nhìn những thành phố lớn sao lâu ngày trở lại nhìn hà nội thành phố cổ xưa nên mới có cảm giác như vậy ngắm nhìn những chữ đồng chữ xây granite của các cửa hiệu bây giờ dở chữ nọ thiếu chữ kia với màu rêu loang lỗ của các ngôi nhà như dư âm của một thời gian bóng vào ngõ sầm công đến đền bạch mã quẹo lên chợ bắc qua rồi hàng chiếu tôi kéo lê thêm năm cái đuôi đi khắp túi tung cho chúng nó phán đoán có trời mới biết được ý định của tôi ra tới chợ bắc qua thấy một đám đông túm hụm có cảnh sát tôi ghé đến một chị chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi mắt đỏ que nứt nở giọt ngắn giọt dài đứng bên cạnh cái thúng gạo phải nói thúng cát lẫn gạo thì ra một anh chàng nông dân chân đích tập một thúng gạo nặng đẩy cái bao tải sách vẽ sợ sệt lén lút đến gạo bán cho một chị đi đông gạo anh lắm la lắm lét nói là công an đang theo dõi bắt anh bán gạo anh phải bán rẻ để chuồn về quê ngay chị này tưởng món hời phải cần nhanh tay chụp lẹ thúng gạo nặng đến mười lăm ký mà anh chỉ lấy tiền mười ký với hai đồng cho cái thúng anh nói, anh không dám mang thúng về, sợ hợp tác xã nghi ngờ. Công an đầy đường, đâu có dám xem gạo kỹ. Dịp này, gặp phải món hời phải vừa sớm, còn nắng đó gì? Sau khi anh chia và chị khẩn trương chia tay, chị hớn hở đổ gạo về. Đến hàng chiếu, mấy ngón tay giữ thúng trên đầu, cặp sâu xuống những hạt gạo no lành có một ngày may mắn. Nhưng cảm giác thấy khác thường. Chị bỏ thúng xuống và bới lên. Chỉ có một lớp gạo ở trên, 
còn toàn cát bên dưới. Sự việc này cho tôi thấy, ở một xã hội quá nghèo nàn, người dân chỉ có thể lừa lọc nhau đến như vậy là cục. Nhìn trị giá của một sự lường gạt đã đánh giá được mức độ cuộc sống của người dân của xã hội đó. Tôi vào một quán cơm ở hàng chiếu. Quán này có vẻ đông người, gần 20 người đang ăn. Tôi tìm một chỗ ngồi. Tôi ngạc nhiên thấy hai thanh niên mặt sáng sủa nhìn tôi cười. Tôi cúi gầm ăn, đầu suy nghĩ. Tôi chưa hề quen biết mấy người này. Vậy vì sao? Câu hỏi của tôi đã được giải đáp ngay sau đó. Khi tôi vừa đứng dậy, còn một chút cơm thừa, một chút thức ăn thừa. Hai người xô đến, mỗi người dành một thứ. Tiện đó, tôi kéo đuôi vào thăm chợ Đồng Xuân, nơi nổi tiếng của Hà Nội thủ đô như Bến Thành, Sài Gòn. Ngoài cửa có một chỗ bán hoa của hợp tác xã, còn hầu hết mỗi người một cái thúng hay cái mẹt bán hoa quả hoặc những thứ lạc vặt. Chốc chốc lại ôm chạy quanh vì công an đuổi. Chợ bây giờ là phụ là không hợp pháp. Nhà nước đã có những cửa hàng lương thực của từng khu phố. Mọi thứ từ mắm, muối, đậu, hành, dân dân. Nghĩa là tất cả về thực phẩm đều có phiếu, tùy theo gia đình cán bộ hay nhân dân, trong nhân dân lại tùy theo có đặc ân hay không, và tùy theo số người, có những phiếu nhất định mỗi tháng mỗi gia đình được mua bao nhiêu. Ngay từ thời gian này đã có tình trạng có phiếu mà không có hàng, càng về sau càng trầm trọng hơn. Tôi nhìn đồng hồ, 2 giờ, tôi chợt nghĩ đến nhà trọ ngã tư sở, ở đó có ban công và sân thượng phơi quần áo tốt. Quần áo tôi hai bộ đã quá bẩn. Hôm nay về tắm rửa và quần áo, ngày mai đi sửa thuốc. Tôi vào chợ mua hai cục xà bông và trở về nhà trọ. Khi về tới nơi, tên quản lý nói buồn cũ đã có người thuê, chỉ còn phòng số 10. Tôi nói phòng nào cũng được, nhưng ông tôi nghĩ ngay, như vậy là đã có sự sắp xếp. Được, ta sẽ lên phòng xem sao. Sau khi vào phòng đóng cửa, bất chợt 5 phút sau, tôi mở ngay cửa. Dọc suốt hành lang, hai bóng người rụt nhanh vào phòng số 4, chéo phía đối diện. Hai thanh niên, một tôi đã quan mặt. Tốt mở cửa phòng, tôi phải giả giờ đi ra phía sân thượng, sờ mấy cái dây phơi, ra vẻ định sẽ phơi quần áo ở đấy. Vào phòng lần này, tôi lật chiếu xem cầm giường, một vài góc khả nghi, chiếc bàn, chiếc ghế. Tôi quan sát toàn bộ. Nếu ở những nước tiên tiến có thể có những mấy ghi âm, mấy ảnh tự động. Nhưng ở miền Bắc thời đó, trình độ lạc hậu, làm quá gì có. Cùng lắm chỉ ở chỗ kín đáo, chụp trộm ảnh và tìm điều kiện có khe nứt nẻ nào đó, ngồi nhầm vào buồn là cao. Dù nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn cứ xem kỹ. Kỹ để biết về địch thôi, chứ tôi cũng chẳng có gì. Trong người tôi chỉ còn tài liệu em. Đừng hòng bao giờ tôi lấy ra xem. Lâu lâu tôi chỉ lấy cớ gãi để sờ, sợ rơi mất. Tôi vẫn băn khoăn, đã có sự chỉ định xếp đặt phòng cho tôi, vậy phải có vấn đề gì? Nhìn toàn bộ phòng không thể có điều kiện gì từ bên ngoài nhìn vào phòng. Tôi chú ý từng lỗ đinh, từ lỗ khóa, tôi xem lại lần nữa. 
À đây rồi Có thế chứ Chúng nó cũng quỷ quái đó Bốn góc bàn tôi sợ rồi không có gì Thì ra giữa gầm bàn Chúng dùng keo gắn một chiếc máy ghi âm nhỏ Kích thước 12 phân Nhân 8 phân Nhân 1.5 phân Có thế tôi mới an tâm Kệ nó đó Tính sao tắm giặt cho đã Khi vào đi tắm Tôi vừa giặt vừa thẫn thờ suy nghĩ Như thế này chúng nó đánh giá mình quá cao Mình có mấy móc chó gì đâu Có ai tới giao thiệp với mình đâu Kể ra Nếu tôi thích chuyện trai gái Mang một cô em về làm trò cho cái máy ghi âm Chúng cũng được một ăn mùi mẫn miễn phí Trong quá trình đi đường Nhiều cô loại gái kiếm tiền Cứ cười với tôi như ở vùng Hoa Chí Linh Tràn tiền, lóc cầu gỗ, cột đồng hồ Tắm rửa, giặt quần áo xong thì đã 5-6 giờ Giặt cả hai bộ, tôi còn mỗi quần đùi để mặc Ra đứng ở ban công nhìn chéo ra phố Tôi thoáng thấy một bộ mặt Đứng sâu trong cửa sổ một căn gác chéo nhà bên cạnh Tôi giờ làm vài động tác thể thao để nhìn kỹ Bộ mặt quen quen À, tên kính rầm Độ cách kết Lần đầu tôi phát hiện ở nhà thờ X Hôm nay không đội mũ, không đeo kính Nên hắn làm tôi ngờ ngợ Tôi rất ngạc nhiên và lạ lùng Tôi có cảm tưởng khó hiểu là tại sao bất cứ nhà nào chúng cũng vào được. Ở xã hội tự do đâu có như vậy. Đồng thời tôi cũng cảm thấy một không khí rình rập bao quát lúc nào cũng ở chung quanh tôi. Từ cảm giác này, mắt tôi lơ đảng nhìn mấy con sẻ đang ríu rít ở một mái nhà trước mặt. Tôi cũng thấy hình như chúng có chất cộng sản. Thậm chí, mấy cái cây vô tri đứng im lìm cạnh ngôi nhà, tôi cũng thấy chúng có chất gì của cộng sản. Trong một bầu không khí của tổ quốc quê hương, nhưng quan cảnh người về vật ở xã hội này không hợp với tôi. Tôi không có cảm giác gần gũi, thân thương, quen thuộc như ở miền Nam. Quán người ở cửa sổ lại chụp ảnh tôi Tôi đã thấy 5 lần Còn sau lưng hoặc tôi không biết Không kể Hôm giờ nhà thương Việt Đức lần thứ hai Tôi cũng bị chụp hai lần Chụp làm gì nhiều thế Có thể chúng để làm chứng cớ tài liệu sau này chắc Thôi giờ đi ngủ Dạo buồn tôi nghĩ tới cái máy ghi âm Nếu không vì những chủ trương sau của tôi Tôi đã đến chửi cho nó một mẻ Hoặc cũng cho nó mấy cái phát rắm nhưng tôi đành nằm im coi như không biết Chính vì tôi tỏ ra luôn luôn chủ quan lơ là Nên nhiều khi thấy những cái đuôi của tôi rất lộ liễu đến độ ngờ nghịch Hay có thể vì tôi đã biết mặt rồi nên tôi có cảm giác như thế chăng Đường phố đầy người đi lại Nếu tôi không biết mặt chúng rồi cũng khó mà biết ai với ai Chẳng lẽ thấy gà quá ngút gặp ai ai cũng tưởng như là họ theo dõi mình hay sao Tôi cứ viễn vơi suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không biết Hôm sau tôi đón xe điện ra bờ hồ Khi đi qua hàng gia 
nhìn chữ pharmacy thẩm hoàng tính to tướng nhưng đã mờ nhẽm về thời gian tôi chợt nhớ tới sư bà đàm hướng hiệu thuốc tây bây giờ đóng cửa im ỉm mấy cái cửa sổ trên gác đóng những thanh gỗ cọc cạch che kín mít chỉ nhìn thế tôi cũng đã thấy sự tàn lụi của cái pharmacy rồi nghĩa là cửa hiệu không còn được mở nữa tới bờ hồ tôi lại mua tờ báo thủ đô đây là tờ báo có tính cách địa phương nội thành nên cấp dài trên vẹt hàng ngày trong khi báo nhân dân hay báo quân đội nhân dân thì không bao giờ nói tới thật vậy tôi đi trên đường phố thấy bao nhiêu chuyện cấp trộm lừa đảo vẫn xảy ra thường thường nhưng không bao giờ thấy có trình báo nghe trên đài truyền thanh nói qua đường dây cũng quả hoàng mới nghe thấy một vài sự việc để ngăn chặn tội ác và nhắc nhở dân chúng cảnh giác mà thôi trên đài phát thanh thì không hề bao giờ có tội ác và những chuyện xấu của xã hội đây cũng là một cái đặc biệt của miền bắc khắp hà nội từ nội đến ngoại thành ở những đầu phố hoặc chỗ thường xuyên tụ tập đông người dưới bến xe trước nhà bách quá dân dân thường có treo loại ống loa hai tầng để phổ biến tin tức cũng như thông báo gọi là truyền thanh rồi tới những giờ quy định mới mở điện bắt vào đài phát thanh còn radio thì thật là hiếm nếu không nói là không có radio và máy ảnh đều phải đăng ký hàng tháng mua phim chụp ảnh phải làm đơn xin phép nói rõ lý do hoặc phải có giấy của cơ quan giới thiệu cho nên hầu như không một người dân nào có máy ảnh về là đồ quốc cấm nếu đi ra những vùng xung quanh hà nội các bạn sẽ thấy đây đó nhìn về bất cứ hướng nào cũng thấy hầu như mỗi nhà đều có những cần câu bằng tre chọc thẳng cao lên trời trông như những lông của con nhím khổng lồ xù ra khi gặp kẻ thù đó là giấy anten của galen ghép đơn giản mấy cực để nghe đài gật chỉ nghe được đài hà nội và nghe nhỏ tí thứ này trẻ con trong sài gòn vẫn chơi vì loại này không phải đăng ký sẽ gây cho các đuôi đặt vấn đề hơn. Ngày nào cũng đi lang thang mới là chuyện bình thường. Nghĩ thế, tôi sẽ đón xe điện đi cầu giấy. Tôi lang thang đi bộ vào chùa láng. Cảnh chùa thật vắng lặng điều hưu. Nơi đây những hội hè tấp nập năm xưa chỗ hẹn hò lưu cuốn bao nhiêu trai gái hạ thành bây giờ hương khói vắng tanh thế này thế mà từ góc một bức tường rêu thập thọ ở góc cây muỗng già sát bờ ao lấp ló trong bụi râm buộc phía sau chùa vẫn những bộ mặt chó chết của lũ cộng thù chẳng qua vì cái thế ta phải tạm chịu các ngươi chứ trong lòng ta vẫn coi thường các ngươi đến đây tôi nhớ đến mấy câu thơ của cụ trạng tình nguyễn bỉnh kim Cháu xin phép cụ đổi một vài từ trong bài khôn dạy để phù hợp với tâm trạng của cháu lúc này. 
Ở đời biết ai là dạy, biết ai khôn. Không ấy hết thời, không ấy dạy. Dạy mà gặp thế, dạy mà khôn. Đố ai biết được ai khôn dạy, mới gọi là người biết dạy khôn. Gần trưa, tôi thả bước về đền doi phục, tìm lại những dư âm của buổi ấu thời. Ngay từ cổng dẫn vào chùa, hai chú voi đá, một chú đã sức dòi vẫn nằm đó, vẫn rêu phong cùng tuế nguyệt. Nhìn vào phía trong, mái chùa lông lỡ đen xì, cạnh những tàn cổ tụ không khèo về giải dầu dưới năm tháng. Xa xa về phía trái của đền, những màu đất mới đỏ ao đây đó lẫn vào màu xanh bạc ngàn của cây lá. Đó là công viên thủ lệ, bởi nhà cầm quyền cộng sản đâm vận động thúc ép hàng chục ngàn thanh niên nam nữ nội ngoại thành đến công trường lao động hàng ngày để tạo lập công viên. Trong chùa cũng loán thoáng dâm ba người, có thể là những người thích thiên nhiên hoặc danh lam thắng cảnh của đất nước, hay có khi chỉ là những người giàu trú những cơn nóng hè. Bình thường khi đến thăm một ngôi đền cổ, sau khi đã chiêm ngưỡng những đặc cảnh của đền, tôi thường vào thăm hỏi các vị tu hành hoặc những người coi đền đó. Nhưng ở đây tôi không được phép vì ý thức trách nhiệm, biết sẽ gây khốn đốn khó khăn cho các vị sau này. Cho nên tôi đành ra một chán cây đa già đang nghiêng nằm sóng xoài nơi bóng mát hữu tình như mời gọi người lữ khách mệt mỏi cơ thể cũng như tinh thần vì những chuyện trung chuyên chìm nổi của cuộc đời tôi ngồi đâm chiêu suy nghĩ đến ngày mai nhiệm vụ tôi xâm nhập thủ đô hoạt động nơi đầu não của chế độ cộng sản việt nam đã thực hiện được ngót ngoét nửa phật còn tài liệu em mình nữa, ngày mai tôi cầu xin anh linh của dân tộc, khí thiên của sông núi cho tôi hoàn thành nhiệm vụ. Rồi thân xác tôi có theo về với gió bụi, tôi cũng cam lòng, gọi là để góp phần nhỏ bé của một thanh niên vô tên tuổi khi quê hương đồng bào đang rên siết lầm than trong bàn tay đầy máu của lũ giặc cộng, để khỏi thẹn mặt cúi đầu trước bậc cha anh và các chiến hữu đã nằm xuống cho tự do của mọi người. Đất nước đau thương mỗi người dân việt mỗi trách nhiệm chiều tàn tôi lại trở về nhà trọ hàng bùn tắm rửa ngủ nghe cho khỏe để chờ ngày mai Sáng hôm sau, ngày 16 tháng 6, tôi vẫn mặc quần áo như ngày hôm trước tôi đi chơi chùa láng, nghĩa là quần xanh áo sơ mi trắng, đầu đội mũ xanh công nhân, chân đi đôi dép Nhật Bản quai đỏ và đeo túi dết. Đó là những mật hiệu quy định khi trao tài liệu em. Hôm nay tôi phải dùng hết khả năng nghề nghiệp quan sát, xác định rõ có bao nhiêu cái đuôi của tôi. 
Vì vậy, ngay khi tôi ra khỏi cửa nhà trọ, giữa phố hàng bùm đông đúc khách bộ hành ngược xuôi, tôi đã điểm tất cả những bộ mặt cũng như dáng người chung quanh tôi, từ gần tới xa, tối đa mắt của tôi có thể nhìn thấy. Chỉ có hai người tôi biết mặt, còn vài người nữa tôi khả nghi. Tôi dẫn chúng về ngõ hàng giày, ra tạ hiền, xuống hàng bạc, sang hàng bồ, rẽ hàng quạt đến hàng gai sang nhà thủy tạ bờ hồ. Tôi đi lên quanh một đoạn đường ngoắt ngoáy như vậy. Tôi mua một ổ bánh mì, một tờ báo quân đội nhân dân, rồi tôi lững thững đến một chiếc ghế đá sát bờ hồ. Khu trước rạp cine Philharmonic trông ra. Ngồi tại chiếc ghế xi măng này, tôi có thể nhìn toàn bộ cầu thê hút, cách đó hơn 300 mét. Lúc đó là 8 giờ kém 15 phút. Ngồi nhá ổ bánh mì, lợi dụng những động tác viêm dai hoặc ngút ngắt đầu cho khỏi mỏi. Tôi đã thấy đủ hai người cũ và hai người nữa tôi đã thấy mặt ở hàng bùn. Lúc vừa ra khỏi nhà trọ. Một người rất khôn khéo đứng nắp ra tấm điểm quảng cáo phim ở trong rạp cine. Làm sao sót được mắt tôi lúc đó? Tôi hợp bằng phần. Mọi hôm ít nhất là năm người. Sao hôm nay chỉ có bốn? Hay còn một tên nữa rất quỷ quái nấp ở chỗ nào đó trong cái phố xá đông đúc này mà tôi không biết. Mười phút sau, tôi lại phải tốn công tìm động tác giả để quan sát một lần nữa. Dù ít, vẫn chỉ có bốn móng. Phải chăng cơ quan phản gián Hà Nội thấy hàng tuần lễ này, ngày nào tôi cũng đi lang thang đây đó. Chẳng thấy tỏ ý định là một cái gì hay giao thiệp với ai, nên chúng đã giảm người sao? Sở dĩ chúng phải cho nhiều người theo dõi, vì nếu tôi gặp nói chuyện với ai, số người ấy phải chia ra để theo dõi người đó. Nếu tôi gặp hai hay ba người trong một ngày, chúng phải tăng cường. Dù vậy, đây cũng chỉ là sự phán đoán của tôi, chưa phải là kết luận, cho nên tôi vẫn phải cảnh giác tối đa. Bắt đầu tôi căng mắt rõi về phía cầu thê hút. Lòng tôi cũng thấy hồi hộp, xuống sang đợi chờ. Đối tượng là ai? Già hay trẻ? Đàn ông hay đàn bà? Chắc chắn không phải là một ông cha hay một ông sư đầu trọc lóc. Nếu thế, cũng phải mặc quần áo thường và đội mũ để che chiếc đầu trọc. 8 giờ 15 rồi, tôi vẫn chẳng thấy gì. Quái thật, phút đợi chờ làm cho tim tôi đập mạnh hơn lúc thường. 8 giờ 30 phút. Tôi đã bắt đầu suốt ruột. Theo quy định thời gian trao tài liệu em là từ 8 tới 10 giờ. Tôi muốn ngồi từ xa, khi nào thấy đối tượng tôi mới đến. Như vậy có nhiều điều lợi. Tôi chủ động được vấn đề và quan sát được sự an ninh của đối tượng, để từ đó tùy nghi ứng biến. Tôi lại nghĩ. Hay biết đâu chính đối tượng cũng có ý nghĩa như tôi thì sao? Đối tượng cũng đang ngồi ở đâu đó, nhìn ra cầu, chờ tôi thì thế nào? Nghĩ thế, tôi đứng dậy đi dọc theo bờ hồ. Tới ngang cầu, rồi cứ theo bờ hồ đi xuống mãi hơn 300 mét. Không hề có một ai mặc quần áo như đã quy định. Người đúng cái này lại sai cái kia hay ngược lại. Đã trót xuống phía đó, tôi là phải kiếm một chiếc ghế xi măng ngồi. Chiếc ghế này hơi bất tiện vì bị một gốc cây che với cầu. Dù vậy, thỉnh thoảng, tôi hương như người về phía trước, vẫn thấy toàn bộ cầu. Trong lòng tôi cũng thấy thấp thỏm như chờ người yêu. Tôi có đọc đâu đó một đoạn thơ, không nhớ rõ là của Lưu Trọng Lư hay Hồ Xến. Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé. 
anh sẽ tách cố nhiên nhưng rất nhẹ ngõ trên tay thuốc lá cháy lụi dần anh sẽ nói gớm làm sao nhớ thế với tôi bây giờ là gớm làm sao lâu thế và tôi cũng đang nhìn điếu thuốc nghi ngút khói mặt hướng về cầu thê hút gian nan nguy hiểm sống và chết bao nhiêu đợi chờ mong ngóng của tôi bây giờ người ơi sao cứ biền biệt tuyệt vọng rồi lại hy vọng hay có thể đối tượng lại đang ngồi phía tôi ngồi lúc sáng dù thế nào tôi cũng không thể đi lại phía đó nữa vậy làm như vậy những cái đuôi có thể nghi tôi đang sốt ruột chờ đợi cái gì nếu thế đành để ngày mười tám vậy Tôi đang đầy dơ với nỗi niềm nặng dữ Thì kia rồi Tim tôi khẽ bốt nhẹ Đối tượng là là một cô gái mới chết chứ Đúng rồi Áo nâu, quần kaki xám Tay cầm dở hoặc sách Và dép Tôi chưa nhìn rõ vì xa gần 300 mét Tôi vẫn ngồi yên Đối tượng đi qua cầu Đến sát cổng đình Ngọc Sơn Ngừng lại, đứng tựa và lan can cầu Và đang cúi nhìn cái gì ở dưới nước Tôi chợt nghĩ, nếu đối tượng cũng có đuôi thì sao? Trường hợp này, Cục Tình Báo Miền Nam và cả Mỹ chưa dạy tôi. Tôi đặt giả thuyết, đối tượng hiện giờ có đuôi, nghĩa là cũng đang bị phản gián Hà Nội theo dõi. Nếu chúng tôi gặp nhau, để sẽ cởi được một mắt xích. Nếu không gặp nhau, gần nhau mà không khéo để địch phát hiện có liên quan, thì kết quả như trường hợp tình. Cách giải quyết duy nhất, phải hết sức tinh tế, không để một cử chỉ nào dù là một ánh mắt cho những cái đuôi phán đoán được hai người có liên hệ với nhau. Tôi coi như không chú ý đến cầu, chân bước, quay ghế lại phía sau, mắt lơ đảng nhìn dòng xe đạp xuôi ngược trên đường phố. Khi ngang qua cầu, làm như không chủ định trước, chợ thích ghép vào chơi như mọi khi. Thấy mấy em nhỏ ở dưới bờ hồ, chỗ chân cầu, đang câu tôm, tôi sẽ xuống đứng xem. Cầm một con tôm hỏi chuyện các em. Tôi liếc nhanh đối tượng. Đối tượng chưa nhìn thấy tôi, chỉ còn cách một cái cầu dài 50 mét. Đối tượng đứng phía cổng đền, tôi đang đứng phía bờ. Bây giờ tôi nhìn rõ, dép sâu và ba quyển vỡ rõ ràng. Rõ ràng hơn nữa, Cô chừng 22 tuổi, 
có bộ mặt tái xoăn da trắng bóc nổi rõ màu đen quyền của đôi mắt vô lý một cô gái tuổi như thế này lại giao thiệp với sài gòn nhưng có thể cô chỉ là một mắt lưới mà đường dây bí mật đã phái cô đến chỗ hẹn theo quy ước để nhận tài liệu của sài gòn tôi đang suy nghĩ chợt một anh có dáng dấp thành thị chiến đến đối tượng tôi mở to mắt ngạc nhiên theo dõi qua thái độ của cô gái và thái độ anh đó tôi hiểu là anh chàng đi chơi thấy một cô gái đẹp xà đến tán đúng vậy cách bỏ đi vào chùa với bộ mặt rất nghiêm bực tức của cô gái đã trả lời sự phán đoán của tôi tôi quan sát bốn cái đuôi của tôi trông rõ vị trí đứng ngồi của chúng yên tâm tôi tiến lên cầu trên cầu còn hai ba đứa trẻ và một vài cậu nhơ nhở có vẻ học sinh vì cặp sách một gái hai trai tới giữa cầu tôi đứng lại nhìn xuống hồ chợt nhớ xa tôi sắn tay áo lên dài lượt như thể nóng quá tay tôi vẫn cầm tờ báo quân đội nhân dân gấp đôi tôi hơi băn khoăn giữa đối tượng đeo một túi vết màu xám cái này không có quy định trước rồi tôi nghĩ cũng như tôi có túi vết mà không quy định vì còn có mật hiệu phải trả lời nữa chứ nguyên tắc quy ước là gặp trên cầu nhưng giờ rồi vì lý do anh chàng tán gái nên cô đó đã phải đi vào chùa phải linh động tôi cũng đi vào chùa giờ đúng lúc đối tượng từ phía trấn ba đình đến đi vòng lại xa phía cầu đối tượng thoáng thấy tôi mắt đối tượng mở to tươi hẳn lên vừa như ngạc nhiên Tôi làm sao biết đối tượng đang nghĩ gì? Chỉ thấy đối tượng hơi đỏ mặt và hơi lúng túng. Tôi coi như không biết. Giờ đứng chăm chú xem cái biển gỗ sơn xanh giết kiểu trắng. Đây là di tích lịch sử đã được liệt hạn. Biết đối tượng đang nhìn. Hai tay tôi gấp tư tờ báo, rồi gấp tám theo quy ước. Một phút, hai phút. Bằng ánh mắt nhìn ngang, tôi thấy đối tượng đứng xa tôi gần 15 mét, làm như vô tình. Chuyển ba quyển dở từ tay này sang tay kia tôi rất phấn khởi thái độ ấy chứng tỏ rằng đối tượng rất điềm tĩnh vậy khi nãy đối tượng hơi không được tự nhiên là vì lý do khác bây giờ đã chấn tĩnh nên tỏ ra có nghiệp vụ cao sự quan nghiêm và phấn chấn dậy lên trong lòng tôi một chiến hữu một đồng chí có khả năng như vậy mới có thể là đối thủ của kẻ thù Tôi lững thững đi xa, mắt tôi liếc rất nhanh. Nếu đuôi đứng ngoài 10 mét, dù chú ý cũng khó có thể phát hiện cái liếc ấy. Hai đuôi vẫn chỗ cũ, hai đuôi khác đã tiến dịch về phía cầu. Và bây giờ thêm một đuôi nữa mà từ sáng sớm tôi không thấy. Anh chàng có bộ mặt dễ học sinh trong hiệu cháu sinh ký đang đứng ở một phần ba cầu phía ngoài. Tôi tự hỏi, thế từ sáng tên này nắp ở đâu? Hay vừa mới tới? Họ tưởng tôi sẽ vào chùa chơi lâu như mọi khi, nên đang định tiến vào. Thấy tôi trở ra, họ giờ bịn lan can cúi xuống hồ nhìn nước. Thật ra ngay lúc ấy, trong khoảng hai phút thôi, sau khi thấy đối tượng chuyển dở qua tay, tôi dơ ngay tài liệu cho đối tượng trông thấy, rồi giúp ngay xuống đất làm như đánh rơi, để đối tượng đi sau lấy 
thì cũng xong. Nhưng tôi hơi ngập ngừng ấy nấy. Chẳng biết đối tượng có kịp phản xạ không, nếu không sợ rằng có thể đẻ ra những tình huống khó khăn khác, nên lại thôi. Tôi cứ chậm chạp tiến về vườn qua con tóc cách đó khoảng 700 mét, xà vào một bệ đá, chỗ vòi phun của một con tóc, nơi tôi đã có chủ ý từ hôm qua. Chỗ này có một số đá lỗn nhũn, lẫn cỏ và lá khô. Tài liệu của tôi màu nâu, đồng màu với lá khô. Hơn nữa, ở đó có một khu bụi cây rậm, có rễ mọc nổi, thuận tiện chỗ để. Thò tay vào sờ thì thấy, còn bên ngoài sẽ không thấy, mà bụi cây lại che được một góc chích. liếc nhanh các đuôi rồi lửa thế che dưới tờ báo rộng tôi để tài liệu xong tôi tiếp tục đọc báo mười phút sau tôi ngẩng lên dạng người tôi đã thấy đối tượng ngồi cách xa tôi khoảng một trăm năm mươi mét trên một chiếc ghế đá cùng với một bà cầm cái chỗ dài có lẽ là người dọn giường qua đối tượng thỉnh thoảng lại nhìn tôi tôi vẫn vừa xem báo hết lực trang này lại giữa trang kia vừa lúc đối tượng nhìn tôi gãi khuỷu tay phía đại tài liệu một ngón tay cong cong chỉ thẳng chỗ tôi đã bỏ tài liệu em mà tôi đưa ánh mắt như chăm chú nhìn một cành cây gần tôi hơi chéo nơi đối tượng ngồi quả thực đối tượng là người điềm tĩnh không báo cho tôi biết ngay mà mãi ba bốn phút sau mặt nhìn nơi khác và giơ tay lên gã đầu lúc này các đuôi có mắt cũng như mù làm sao đoán được hai hành động rời rạc đó lại ăn khớp với nhau trừ phi đã biết trước lòng tôi thật khó diễn tả vừa nhẹ nhàng lưng lưng trang trải món nợ quê hương vừa như bưng khuân lưu liếm một cái gì như gần gũi mà lại thật xa xôi vừa tái tê với cuộc đời đã nằm trên thức của kẻ thù mịt mù sống chết lúc nào không hay đứng lên, chân không muốn bước mà vẫn phải đi, ngập ngừng giả biệt. Chẳng biết đối tượng có hiểu những nỗi niềm đầy với trong lòng tôi lúc này hay không. Tôi đang ngày đêm nằm trong nước sôi lửa bỏng. Chợt một ý nghĩ, nếu tôi không có đuôi lúc này thì sao? Đời tôi đã trả từng cây ghét chữ nếu rồi sao? theo dõi tiếp thiên hồi ký thép đen của đặng chí bình dưới tiêu đề tài liệu em đối tượng là ai tôi đi mãi 
ghé ra bờ hồ về tới tàn tiền ngồi ở một chiếc ghế đá quay nhìn ra hồ để tôi có thể nhìn chéo 40 độ về phía đối tượng cách rất xa tôi chừng hơn nửa cây số tôi chỉ còn thấy bóng dáng không thể nhìn rõ mặt đối tượng vẫn ngồi nguyên chỗ cũ tôi vừa thẫn thờ đi từ đó tới đây cũng phải mất hơn 10 phút vậy đối tượng đã lại lấy tài liệu chưa theo phán đoán của tôi thì chưa chỉ qua hai lần tiếp xúc bằng ánh mắt và cử chỉ tôi đã thấy đối tượng tỏ ra là người trầm tĩnh hơn nữa không bao giờ đối tượng đến lấy rồi lại ngây thơ trở về chỗ cũ ngồi vậy thì chưa đâu tôi yên tâm đưa mắt lơ đảng đuổi theo những tảng mây trắng nõn như những búi bông khổng lồ đang chậm chậm bò trên nền trời xanh thẳm về miền nam xa xôi Mãi 15 phút sau nữa, bóng dáng của đối tượng mới từ từ tiến đến chỗ tôi ngồi khi nãy, làm nhúc bân khuân nhìn vào nước phun tung tóe từ miệng con cốc bằng xi măng, rồi ra vẻ như mệt, đối tượng ngồi xuống. Tôi vẫn quay mặt ở một góc 40 độ với đối tượng. Mục đích khi đối tượng đứng lên đi, tôi quan sát theo dõi xem đối tượng có đuôi hay không. Sao mà ngồi lâu thế? Tôi vừa tắt là điều không muốn đối tượng đi. Thật là mâu thuẫn. Đối tượng đi là vĩnh biệt rồi. Chẳng hiểu trong lòng đối tượng nghĩ gì mà ngồi mãi không đi. Lâu lâu lại nhìn về phía tôi. Phải chăng tâm trạng của đối tượng cũng như tôi? Do những điều kiện khắc khe tôi đang nằm trong lưới của kẻ thù, nên khi nhìn đối tượng, một ý nghĩ lớn giận trong óc tôi. Ước gì tôi có thể lên tiếng cùng đối tượng một vài lời nhỉ? Gần 20 ngày qua, tôi đã buộc kín lòng mình đến trở thành cô độc, lẻ loi trên mảnh đất thân yêu này. Chỉ còn có người, một chiến hữu, một đồng chí, tuy ngồi ngay trước mặt, cùng thở hít chung nhau một bầu không khí, cùng bưng khuân đầy dơi ngắm chung một cảnh hồ. Mà người ơi xa vời vời. Rồi đây, tuy chúng ta cùng chung một lý tưởng, nhưng hai đường đời, xin cầu chúc cho người gặp nhiều thuận tiện, may mắn, đạt được những thành quả dễ dàng trên đường đi của dân tộc. Thôi, tôi xin cúi đầu biết ơn đối tượng. Thế là đủ cho kẻ bất hạnh này ghi nhớ mãi mãi trong những ngày gian khổ tới đây. Mãi gần 12 giờ trưa, mặt trời chói chang đã đốt khô cảnh vật. Tôi mới thấy đối tượng đứng lên, không quên nhìn về phía hồ một lần nữa. Và chẳng hiểu sao, đối tượng quay lưng lại, vừa đi vừa gãi đầu. Nghĩa là khoảng cách giữa đối tượng và tôi dần dần càng dời dời.
tượng không có đuôi, tôi cũng mừng. Chỉ có số phận hẩm hiu của tôi là có đuôi, mà những năm sáu cái. Trời hạ lúc này trong xanh, chỉ còn một vài biển mây, không gian cảnh vật bừng sáng lung linh. Tôi nhìn thẳng ra thấp rùa đứng chơi vơ như hòn non bộ. Chiếc bóng nghiêng nghiêng lung linh dưới nước như nhún nhảy, reo vui, mừng rỡ. Hai con rùa chẳng biết bò lên chân thấp từ bao giờ, đang nằm ấp trên nhau phơi nắng như hai chiếc nồi 30 đen xì. Những chùm phượng dĩ đỏ úi tràn lan chung quanh hồ đang soi bóng trên mặt nước, nổi bật lên giữa cái xanh ngắt của bầu trời và màu xanh của lá cây tạo thành một bức tranh sơn màu rực rỡ. Một trận gió nồm nam thổi dọc từ phía cổ đa về. Những chiếc lá mê đông đưa dễ dọn như trăm ngàn bàn tay nhỏ tí đang vỗ, gây nên những tiếng xào xạc, lẫn vào tiếng dê kêu gian gian như hồ chèn thắng trận. Thoang thoảng đâu đây, mùi nồng nồng ngang ngát của nước hồ tù, mùi dịu dịu ngây ngây của những chùm phượng, mùi ngọn ngọt mang mát của mấy bông hồng trong vườn qua phía bên kia đường. Tất cả quyện vào nhau thành một thứ hương thơm ngây ngất không ngừng. Lòng nhẹ lân lân, tinh thần sảng khoái. Hôm nay hơi đặc biệt, tôi tự thưởng công ba đồng, đi thẳng lên ngõ hàng giày, chén một bữa nem cua sáng. Lúc ngồi chờ bà hàng đang cắt những chiếc nem cua vàng ngậy thôn phức, tôi giật giờ nghĩ đến Linh Mục A. Chắc từ bữa ấy, người đang chờ mà tôi mãi biệt tâm. Nếu người hiểu rằng tôi mà không bén nhạy, thì đã đưa người vào cõi chết rồi. Đêm đó, tôi trở lại nhà trọ hàng bùm. Đêm nằm suy nghĩ miên man đến cảnh giao tài liệu lúc sáng. Riêng về điểm này, Sài Gòn đã dự trù được trước các tình huống thật đáng ca ngợi. Nếu không như vậy, không có cách nào tôi trao được tài liệu em khi tôi bị năm sáu cái đùi bám sát. Thật cũng may, ngay khi tới Hà Nội... Tôi đã trao được tài liệu X cho Z5 lúc địch chưa phát hiện. Chứ bây giờ, làm sao có thể thực hiện được? Dòng suy nghĩ của tôi cứ chảy hoài. Làm sao bây giờ cắt được đuôi đây? Tôi nhớ lại những lần thực tập ở Sài Gòn, Biên Hòa, Mỹ Tho. Bao nhiêu cái đuôi tôi đều phát hiện hết. Và cuối cùng tôi cũng đều cho họ vào xiết. Đột nhiên biến mất. Nhiều lần các ông Brown, Dale và Phan đã bắt tay ca ngợi tôi. Lúc đó, sở dĩ tôi thi thố được khả năng là do phương tiện lưu thông của đường phố, nhiều nơi tụ họp ăn chơi đông đúc, còn người dân thì chuyện ai nấy lo, họ không cần quan tâm đến việc của người khác. Nhưng ở Hà Nội lúc này, tình huống hoàn toàn trái ngược với ba yếu tố trên. Muốn các đuôi bất ngờ, thì phải lợi dụng xe cộ ngược xuôi đông đúc, nhảy xe này, xuống xe kia, sang xe khác. Trong khi đó đường phố Hà Nội lại toàn là xe đạp, nhảy đâu, chạy đâu. Tại Sài Gòn, những nơi đông đúc tụ hội ăn chơi có nhiều ngõ trước đường sau cửa ngang cửa dọc xe cộ qua lại nhiều có chỗ che nắp vừa đó đã biến lên xe chạy chỗ khác rồi trong khi ở hà nội thời ấy làm gì có cảnh đó
và người dân đa số người dân miền bắc nói chung và hà nội nói riêng hãy còn mơ hồ vì chiếc bánh vẽ thơm ngon mà cộng sản hứa hẹn nên còn cuồng tính quá khích nghĩa là còn đã bị cộng sản bịp chưa sáng ngoài ra mọi lứa tuổi mọi loại người đều phải ở trong đoàn thể không hội này thì cũng đoàn thể khác nếu ai đó không ở trong đoàn thể nào là người ngoài dòng pháp luật như ăn trộm ăn cắp lưu manh hay như tôi di đồng thiếu niên thanh niên phụ nữ phụ lão dân dân đều phải đi họp đoàn thể thêm nữa do chiến dịch phòng gian phòng gián bảo mật đang được chính quyền cộng sản thúc đẩy tối đa bất cứ một đoàn thể nào ngoài công việc riêng của đoàn thể đó ra đều được giáo dục chỉ thị như là một ý thức tự giác mỗi khi thấy một người lạ mặt ở khu vực mình phải có trách nhiệm trình báo kịp thời thấy một người hỏi thăm đường hỏi thăm nhà một hiện tượng không bình thường phải đến báo ngay cho nhân viên chính quyền ở gần nhất trong khu phố cho nên phần vì để khỏi bị trách nhiệm sau này phần khác vì hãy còn mơ hồ tưởng cộng sản là chánh nghĩa sẽ đem lại hạnh phúc cho mọi người tưởng rồi đây cuộc đời của họ sẽ được hưởng cái thiên đường hạ giới do cộng sản hứa hẹn lúc đó họ đâu đã nhìn thấy nó chỉ là cái bánh vẽ đa số người dân nếu công an hỏi là họ chỉ ngay đôi khi chính họ còn tự động theo dõi mình nữa cụ thể như lão già chó chết ở xã kỳ phương kỳ anh tình trạng trên là từ năm 1965 trở về trước chứ từ năm 1965 trở về sau diễn tiến khác đi nhiều xin trình bày ở một đoạn khác vì thế hoàn cảnh của tôi lúc đó dù phát hiện được hết địch cũng không chạy được đầu thoát phải nghiêm khắc thành cẩn mà nói yếu tố cơ bản vẫn chính là tôi chưa hiểu đủ được sự tàn bạo độc hiểm của cộng sản cộng với tính cố hữu của người đến chiến của thế giới tự do là ngại khó ngại khổ chịu khó khăn gian khổ một thời gian nào đó thì được chứ trường kỳ thì ai cũng ngại điểm trên là điểm sai lầm trầm trọng đầu tiên tôi mắc phải lúc đó tôi suy nghĩ có thể vì hà nội công an ngầm như rươi chúng có bổn phận theo dõi mọi người lạ vào thành phố vậy ta thử làm một chuyến đi xa xem sao vừa đo lường sự phản ứng của phản gián hà nội đồng thời nếu có thời cơ cắt tôi trốn lánh Tính như vậy, tôi đi vào giấc ngủ và ngày mai sẽ đi dịch. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm lúc 5 giờ ra đón xe điện xuống bến Kim Liên. Cho tới khi đến bến xe đò, tôi chỉ phát hiện được bốn cái đuôi, hai cái trên xe điện, một đi mobilet và một đạp cyclo. Nhưng chừng 15 phút sau, ở bến xe lại có thêm hai cái đuôi nữa. Hai người này tôi đã biết mặt. Tôi nhìn phía quầy bán vé đi vinh, khách đang xếp hàng dài trên 30 người. Tôi đếm thầm, đến lục mình lấy vé khéo phải 10-11 giờ. Mỗi người lấy vé rất lâu, phải ghi tên tuổi, nộp giấy thông hành, rồi còn bị cật vấn nữa, tùy theo trường hợp. Tôi cũng đứng vào xếp hàng. Linh chừng tôi mới hiểu đây là xếp hàng đăng ký lấy vé cho ngày mai. Muốn đi Vinh phải đến xếp hàng đăng ký trước một ngày. Tôi thấy thật nản. Giữa lúc đang lửng lơ suy tính, thì một anh mặc áo bộ đội cục một chân chống hai cái nạn, rào bán lại một vé. Thời gian này đa số dân chúng miền Bắc mặc quần áo bộ đội, bởi vì nếu họ không là cán bộ thì cũng là công nhân ở công ty xí nghiệp, nhà máy, dân dân, hoặc bộ đội phục viên về. Hơn nữa, ở chợ trời quần áo cũ bộ đội bán thiếu gì? 
Chỉ khác bộ đội là họ không đeo quân hiệu quân hàm. Anh ta đến gần chỗ tôi nói to. Tôi còn thừa một vé đi vinh của người em bị sốt. Không đi được hôm nay. Ai đi tôi để lại. Tôi vẫn đứng yên. Có thể số người đang xếp hàng để dự trù công việc cho ngày mai mới đi. Nên không thấy ai đến hỏi. Riêng tôi tôi đặt vấn đề ngay. Chắc chắn phản gián Hà Nội đã tạo điều kiện cho tôi đi kịp những ngày giờ tôi muốn. Để chúng dễ dàng theo dõi tìm manh mối. Thí dụ, chúng nghĩ hôm nay tôi cần gặp ai ở một điểm X nào đó, nhưng vì nhỡ xe, nhỡ tàu, tôi sai hẹn không đến được, hư công việc của tôi, mà chúng cũng không biết tôi làm gì. Tôi hiểu thế, nhưng không sao, ta đã biết mày rồi mà. Tôi tiến đến chỗ anh cuộc chân. Cùng lúc đó, một người cũng tách khỏi hàng đi đến mua chiếc vé đó. Anh cuộc chân chỉ tôi nói, Anh này đã đến trước, vậy tôi để cho anh này. Tôi biết, dù có đến sau, Tôi cũng vẫn mua được chiếc vé đó. Lúc ấy, một chiếc xe đò chạy đến, anh Lơ và tài xế mở cửa nói. Đồng bào đi Vinh, lên xe! Hơn 30 hành khách gồng gánh mo bị lục tục kéo nhau chen chút lên xe. Anh cục cũng đi, dẹp dãy tôi cùng lên xe. Thì tôi đi lên. Ngay trong số hành khách này, không kể anh cục chân, tôi còn nhận ra hai người nữa đã quen mặt từ trước. Một ngồi sau tôi và một phía trước. Hành khách lên hết, xe bắt đầu chạy ra đường phố, cũng là quốc lộ 1. Ra đường, xe bị cảnh sát mất tay bắt ngừng. Cảnh sát xem giấy tờ ở chỗ tài xế, rồi điểm người xem có đúng chiếc số vé đã bán hay không. Tên cảnh sát cũng hạch hỏi tài xế lùi thôi. Tôi hiểu rằng chẳng qua tôi đi hơn đột xuất, phản gián Hà Nội chưa chuẩn bị kịp phương tiện, nên cố ý bắt xe ngừng chờ mà thôi. Hành khách biết gì đâu? Một bà ngồi cạnh tôi sốt ruột nói. Vâng, hỏi cái gì mà hỏi lâu thế? Không để xe chạy đi cho rồi. Nhưng bà chỉ dám nói nhỏ, cảnh sát không nghe thấy. Chừng 20 phút sau, cảnh sát mới cho xe chạy. Xe chạy tới vườn qua thống nhất thì ngừng lại. Một anh lơ xách một chiếc thùng chạy qua đường về vườn qua, chắc là lấy nước để đổ vào xe. Đúng thế, chừng 5 phút sau, anh xách thùng nước đến đầu xe. Anh tài xế đã mở cốp để đổ nước. Anh lơ lại chạy trở lại vườn qua. Tôi thoáng nhìn trong vườn qua, chỗ bụi găng, qua một khe hở lá cành là bộ mặt Andy Mobilet. Anh rút ra một cuốn sổ nhỏ và hí quấy ghi, tỉnh thoảng nhìn ra đít xe, chỗ bản số. Anh cục ngồi cạnh tôi giả giờ lơ đảng nhìn đâu, nhưng tôi hiểu là anh cũng chẳng bỏ sót một cử chỉ nào của tôi. Lại còn anh chàng ngồi băng sau nữa, tôi muốn nhìn lại phía sau. Để cho có vẻ tự nhiên, tôi giờ chú ý đến một chiếc xe hàng từ trước mặt đang chạy lại, và tôi nhìn theo. Phía sau, xa chừng 200 mét. Một chiếc con măng ca cùng với số xe đã theo tôi vào Hà Đông HN5037 đang đậu sát mé hè sau hai chiếc xích lô. Chẳng hiểu sao xe đã đổ nước rồi mà vẫn chưa chạy. Chẳng lẽ tài xế cũng là phản gián? Chúng có mấy điện đàm hay sao mà lạ thế? Hình như tụi phản gián chưa chuẩn bị kịp. Tôi thắc mắc nên để ý. À, tôi liếc mãi phía trong vườn qua. Tên đi Mobilet và tên lơ xe đang nói gì với nhau. Như vậy rất có thể là tên lơ là một loại công an mật cả hình sự kinh tế và chính trị đi xe đò đường trường
đổ nước quá gì đến 20 phút. Nhiều hành khách la ó, nhưng anh Tài vẫn không trả lời. Tủ phản gián còn chờ gì nữa chứ? Sau cùng, tên lơ cũng ra và xe chuyển bánh. Khi xe gần tới phủ lý, chiếc xe mang số HN5037 vượt lên trước. Khi xe ngang qua, tôi thoáng thấy bên trong có bốn tên, toàn những bộ mặt lâm ly và lạ. Có tên đến 40 tuổi. Tôi giả vờ nhìn những cánh đồng lúa đang gặt bên đường. Khi xe đò chạy qua, tôi còn cố ngoái lại xem và nhìn thấy xa xa phía sau chừng hơn 300 mét. Là một chiếc xe đen kiểu Citroen mà tôi nghi. Xe ngừng lại ở thị xã Phủ Lý để đón thêm mấy bài khách nữa. Tôi để ý nhìn thấy chú HN5037 đổ mãi tiếp trong phố quay đầu ra. Chiếc xe đen vừa qua. Trong xe cũng có bốn người, cả tài xế, có cả tên đeo kính râm, đổ mũ cát kết. Hôm nay, y đội mũ và mang kính giống như buổi ban đầu tôi gặp y ở nhà thờ X. Chà, lực lượng hùng hậu quá nhỉ. Tổng cộng 11 tên. ba tên xe đò, 8 ở hai xe con. Còn nữa không? Chắc hôm nay chúng nghĩ là tôi tới điểm hẹn để được đón về năm. Nên chúng phải huy động nhiều thế để mong vô cả mẹ. Khi xe tới quốc, Ninh Bình, hành khách phải xuống xe đi bộ qua cầu. Một dãy gần 20 chiếc xe trực chờ để qua cầu. Tôi nghi ngờ một chiếc con măng ca nữa vì thoáng thấy một tên trong xe Citroen nói chuyện gì với người của chiếc xe đó. Qua núi cánh diều, Ninh Bình rồi vào thanh hóa. Xe đòn ngực. Trên xe tôi cứ giả giờ liêm diêm đôi mắt ngủ gà ngủ gật. Có lúc tôi nghe một hai câu trao đổi với những người ngồi cạnh thì tên Cục cũng đi đi. Đến thị xã thanh hóa, xe đòn ngừng. Khách lên khách xuống gần nửa tiếng đồng hồ mới xong. Khi xe ra khỏi thị xã Thanh Hóa, chiếc xe đen vượt qua. Tôi tính thầm, xe đò chạy khoảng 10 cây số nữa thì tới lượt chiếc HN5037. Sau đó, tôi lại thấy chiếc con băng ca thứ ba ở quốc dưới số HN mà tôi quên số, chạy sau xe tôi một lúc rồi cũng vượt lên trước. Trên xe có ba người, cả tài xế. Có một người tôi không thể quên được khoảng 50 tuổi. Tóc đã điểm xương, đeo kính trắng, phong thái chỉ huy. Có thể vì xe hàng chạy chậm, hoặc thấy tôi từ trước không hề tỏ ra một ý gì là nghi ngờ bị theo dõi và đang định chạy trốn. Hơn nữa, tin vào ba người trên xe cho nên cả ba xe nhỏ đã vượt lên trước. Một kế hoạch lóe lên trong tóc tôi. Xe đang chạy trên con đường dài, hai bên toàn ruộng lúa, thỉnh thoảng có một con đường đất dẫn vào làng xóm xa hai bên đường. Bây giờ, bất chợt, nếu tôi kêu tài xế dừng xe cho tôi xuống đây, không thể vì lý do gì cả ba tên trên xe lại cùng xuống, như vậy lộ liễu quá. Chúng phải theo xe đi cả chục cây số mới gặp mấy chiếc xe nhỏ kia để báo cáo. Hoặc chúng cũng xuống nhưng phải đi một đoạn nữa mới bảo tài xế ngừng để tôi khỏi nghỉ. Còn tụi xe nhỏ phải chờ xe đò chạy tới báo cáo mới biết là tôi đã xuống rồi, lúc đó chúng mới quay xe lại. Như vậy, tôi có ít nhất 20 phút hoặc hơn để thoát thân. Tôi chỉ việc nếu tôi định ra phía trái là bờ biển, thì khi xuống xe giờ đi rẽ về phía phải, vì chắc chắn bọn ba tên trên xe sẽ nhìn theo. Đợi khi xe đò chạy đủ xa để không thể nhìn lại nữa, lúc đó với khả năng nhanh nhẹn tối đa, tôi phải bò qua đường sang phía trái rồi dắt dò lên cổ mà lũi. Ngược lại, nếu tôi định vào phía núi để chuồn sang Lào, thì tôi cũng phải làm như vậy để đánh lạc hướng tụi phản gián, 
làm cho chúng hiểu lầm là tôi sẽ điểm hẹn đón ở phía biển bằng thuyền. Tính trong đầu óc thì như vậy, nhưng tôi đã không thực hiện. Như đã trình bày ở trên, vì chưa hiểu đủ sự nham hiểm tàn ác của Cộng sản, tôi cứ nghĩ rằng, dù chúng có bắt mình, nhưng mình đã có làm gì đâu, toàn lang thang đi chơi. Hơn nữa, nếu tôi nói là chán trường cuộc sống nhớ Hà Nội vì bắt buộc phải đi, nhưng vì đi chơi chứ không thích hoạt động, chắc chúng cũng phải tin thôi. Giả lại, chúng đã cho người theo dõi tôi thường xuyên, thế thực tế là như vậy. Thì cùng lắm chúng giam giữ 2-3 năm rồi cũng tha Thêm nữa Vì tính hãy còn ngại khó, ngại khổ Trốn như kế hoạch trên có thể thoát Nhưng cũng có thể bị bắt ở biên giới Lào Việt hoặc ở Lào Điều chắc chắn là rất gian khổ Chui rút bờ bụi đói khác Chính vì những ý nghĩa sai lầm đó Nên dù đã tính trong đầu rồi tôi lại không thực hiện Đó là điều đã làm cho tôi ân hận dày vò cấu xé lòng tôi cho tới bây giờ nếu lúc đó hiểu đủ về cộng sản, dù vào tới rừng có gì đói khát mà chết, tôi vẫn cương quyết xuống xe lúc ấy để thực hiện kế hoạch. Đây là một lời nói rất trung thực, tôi sẽ minh chứng bằng thực tế sau này. Xe vào tới thị xã Vinh, trời đã chiều, 5 giờ. Tôi xuống xe, vào hiệu cơm quốc doanh đánh một bữa. Thị xã Vinh rất ít xe, vì vậy ba chiếc xe theo dõi tôi càng phải dơ mặt ra nhiều lần cho tôi thấy. Như vậy, lực lượng của phản gián Hà Nội kèo đây tất cả là 14 mạng, giữa ba chiếc xe, gồm hai Comanca và một Citroen 15 mã lực đã cũ. Đang rẽ vào con đường đến nhà trọ, tôi thoáng thấy anh Trí và một chị bế đứa nhỏ, Tôi đoán là vợ con của anh Tôi vừa làm mặt xa lạ Và định rẽ sang phố khác Nhưng không kịp nữa rồi Anh đã trông thấy tôi Anh chạy theo đập vào vai tôi Không để à Đi Hà Nội về để Đi đâu bây giờ đây Anh cứ rối rít dồn giả Trong khi lòng tôi bứng linh Không biết xử trí ra làm sao Tôi rất lúng túng Tôi hiểu là vì chuyện này Anh trí sẽ gặp nguy hiểm về sao Nhưng trong hoàn cảnh đó tôi đành rồi tùy cơ thích nghi cho anh. Nghĩ vậy, tôi cười và nói to, trong khi chị bé con cũng đã đến gần. Trí giới thiệu. À, đây là vợ tôi. Rồi Trí nói tiếp. Hôm đó tôi cũng đã nói chuyện với bố mẹ và vợ tối về Hùng. Bây giờ mình về nhà ngủ nhé. Tôi sẽ giới thiệu Hùng với bố mẹ tôi. Ông bà cũng muốn gặp Hùng lắm. Tôi cười lớn. <cười> Thế hai anh chị đi đâu đi? Trí giờ cái túi có hai quả bí ngô và cái lốp xe đạp đeo ở vai, nói Đi mua mấy cái thử này, tiền thề vợ tôi đi theo chơi Trí hỏi tôi ăn uống gì chưa? Tôi chỉ vào quán cơm trả lời À, mình vừa đánh căng bụng ra đây Trên đường về nhà Trí, tôi ghé mua mấy quả lạc và túi kẹo cho con Trí
Sau khi qua phà Bến Thủy Đến một ngôi nhà nhỏ ở bên đường quốc lộ Lần trước trong chuyến xe xa Tôi đã thấy Trí ngồi trong ấy Trí mở chiếc khóa nhỏ Kéo tấm nếp vuông che cửa Mời tôi vào Trong nhà đã mở tối Trí tìm đèn đốt lên Ngọn đèn đầy bụi đất thật tù mù Tôi thấy cảnh nhà Trí thật nghèo nàn túng quẫn Một chiếc phản gỗ thích thẹo Hai ba sợi xích xe đạp cũ rít Một cái khung gãy Vài cái bàn đạp rất lỏng chỏng Một cái tủ nhỏ tí đen đuổi cốc gặm Chắc là đựng dụng cụ sửa xe đạp của anh Anh lấy chỗ quét cái phản rác rưỡi Rồi vào buồn lấy ra một manh chiếu đã sách Tải lên Đêm nay anh em mình về nằm đây hút thuốc lá nói chuyện Thấy nhà trí thấp lệ tè và tối mù Tôi kéo trí Trời còn sáng Mình ra ngoài nói chuyện đi Tí nữa hãy vào Chị Trí khi nãy đã chào tôi để vào nhà bố mẹ Trí dặn chơi theo Mình về chút nữa Anh không về nữa đâu Trí quay lại tôi Trong đó là nhà bố mẹ Và vợ mình ở Đêm nào tôi cũng phải ra ngoài này ngủ Cách đây mấy tháng Bị tụi nó cay cửa Vô lấy hết đồ chữa xe đạp Tôi băng khoăn hỏi Trí Vậy mất có nhiều không Gần một trăm đồng đó Tôi nhìn Trí ái ngại, nhà đã nghèo lại còn bị mất trộm. Tôi đưa giấy thông hành cho Trí trình công an để tôi ngủ lại đêm. Trí gạt tay ra, bảo. Dạ, cần. Ông phó chủ tịch ở canh nhà mình ở trong đó đó. Mình rất quen không sao đâu. Tôi không muốn gây phiền cho Trí sau này nên gần giọng. Trí cứ nghe tôi, đi trình giấy cho tôi. Trí đồng ý và cầm giấy đi vào xóm. Tôi trở vào trong nhà, trời đã tối, đường không có đèn điện nên cảnh vật bên ngoài tối mò. Tôi hiểu là sẽ có nhiều người nhòm ngó canh gác tôi đêm nay. Nhưng tôi cũng chẳng cần để ý làm gì. Tôi có định làm gì đâu. Điều làm cho tôi suy nghĩ băn khoăn là trí. Bây giờ đã trót thế này, chỉ còn một cách là sau này nếu tôi bị bắt, tôi phải khai báo tỉ mỉ thực tế gặp trí như thế nào. Từ kỳ anh ra. Mặt khác, ngày mai, tôi cứ phải vào thăm bố mẹ Trí đường hoàng, bởi vì một điểm viên không khi nào lại để cho gia đình đối tượng quen biết lặng nhặt. Cứ vào thăm bố mẹ Trí, thì phản gián Hà Nội mới không nghi Trí. Một lúc sau, Trí trở về. Ngày mai, Hùng sẽ vào nhà bố mẹ vợ. Mình sẽ giới thiệu, bây giờ tối rồi. Nhà rất nhiều mũi, Trí đem cái màn màu đen xì rất mút ra mắt. Hai người chui vào màn nằm hút thuốc nói chuyện. Chừng một lúc buồn ngủ quá tôi ngủ luôn. Đêm đó có lúc giật mình tỉnh giấc. Tôi nghe tiếng xe cộ quần đi quần lại nhiều lần. Đèn pha loang loáng Trí cũng lấy làm lạ Không hiểu sao đêm nay xe cộ lại nhiều như vậy Tôi lên tiếng Mọi khi có như vậy không Trí trả lời giọng ngái ngủ Ban đêm ở đây thường thường không có xe chạy nhiều như vậy đâu Tôi suy đoán Có thể phản gián Hà Nội cho rằng Đêm nay thuyền hoặc tàu sẽ đến đón tôi Vì ở đây cũng gần cửa biển Có khi để đề phòng những bất ngờ Họ phải báo cho cả hải quân vì du khích địa phương ở khu Bến Thủy. Mặt họ, tôi không có ý định gì ở đây cả. Ngày mai 
tôi sẽ trở về Hà Nội. Sáng hôm sau, Trí dẫn tôi về nhà bố mẹ. Chúng tôi len lỏi qua những con đường mòn trong xóm và tới nhà. Một căn nhà ba gian trống tuyết toát, chỉ có một gian được che bằng những tấm liếp để làm căn buồn, mái tranh lòa xòa, chỗ dài, chỗ ngắn xác xơ. Tôi thấy bố mẹ Trí đã già khoảng 50 tuổi rồi. Ông cụ đang ngồi giá lưới ở sân, bà cụ trân sức hiền hậu, vẻ quê mùa, đang quét sân. Được biết, Hai ông bà khi còn ở Thái Lan sống rất dư giả, tuy cũng làm nghề đánh cá, nhưng có chiếc thuyền to chạy mấy. Nghe Cộng sản tuyên truyền nước nhà độc lập, nhân dân hạnh phúc ấm no, ông bà bùi tai, hồi hương. Ông bà đã được xem những cuốn phim chiếu cảnh sinh hoạt của người dân ở quê nhà. Chỗ nào cũng thấy nụ cười và tiếng hát. Hơn nữa trước đây, khi các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước lúc bấy giờ còn hoạt động bí mật ở Thái Lan, chính ông bà cũng đã góp nhiều tiền giúp đỡ. Người dân Việt xa quê hương lâu ngày, ai chẳng nặng lòng với nơi chôn nhau cắt súng. Giả lại, rất nhiều người đã bán nhà, đồ đạc, về nước, rồi viết thư sang đều nói tốt đẹp, cho nên cứ người này theo người kia về với tổ quốc thân yêu. Ông bà bán nhà và các thứ, cộng với số tiền đã dành dụng được chừng hơn chục lạng vàng. Khi về tới Hải Phòng, cờ quạt trống chiên tưng bừng đón rước. Hơn 400 triệu bào chuyến tàu đó được mời đến một khu nhà đón tiếp căn đầy biểu ngữ, hoang hô những người con yêu đã trở về với đất mẹ. Sau đó gọi là để học tập đường lối chánh sách của nhà nước xã hội chủ nghĩa, ngõ hầu hội nhập ngay với cuộc sống mới, khỏi bỡ ngỡ buổi ban đầu. Trong việc học tập có cả việc phải khai báo, đăng ký số vàng và tiền mang theo. Đang hồ hởi yêu nước yêu quê hương về với cách mạng, ai ai cũng nhiệt tình đăng ký với sự hân hoan chân thành. Đăng ký đều có giấy tờ biên nhận từng loại rõ ràng, của cải đó nhà nước sẽ giữ cho. Khi về tới địa phương, muốn làm ăn khuếch trương công việc gì, đồng bào sẽ lấy dần ra. Đó cũng chỉ là một hình thức bảo đảm an toàn, khi đồng bào mới về chưa ổn định. Cộng sản đã nói như vậy. Về tước Vinh, Nghệ An, lúc đầu ông bà thăm họ hàng làng nước đó đây, cho chắc người nọ người kia, hả hê hồ hởi phấn khởi nên cứ phải lấy dần tiền. Giá vàng tính theo giá chính thức của nhà nước thì chẳng được bao nhiêu. Khi còn chừng một nửa, nhà nước đòi phải có lý do chánh đáng mới cho lấy ra. Ông bà chỉ lấy được một lạng nữa, mua cái nhà tranh, sắm chiếc thuyền con đánh cá, là vừa cạn. Hiện nay, ông bà và hai vợ chồng trí rất giấc giả chật vật kiếm sống hàng ngày. Bữa cơm bữa cháo, cơm thường phải ăn đậu. Ông bà cứ lắc đầu thiểu não than gian cho cái ngu dại của mình. Cả hai ông bà cứ việc này mời tôi ăn bữa cơm sáng hôm ấy. Tôi tỏ ý phải về ngay Biển Linh vì đi chữa bệnh đã lâu ngày, ở nhà bố mẹ mong. Thật lòng vì thấy ông bà và trí quá nghèo khổ, tôi không muốn ăn uống làm gì, sợ tốn phí cho ông bà. Nhưng sao tôi không thể từ chối được. Trí đã phải chạy xóm này xóm kia, mà bữa cơm cũng chỉ có một quả trứng vịt tráng, ba bốn con cá giết bé xíu và bác sau muốn luộc chấm mắm cấy. Tôi rất xúc động biết ơn ông bà. Nghèo mà đầy tình nghĩa, Trí muốn đưa tôi ra bến xe, tôi dúi vào tay Trí 20 đồng. Tôi về Hà Nội, bà cô cho 50 đồng tôi chẳng tiêu gì, giải biếu Trí chút ít mua quà cho cháu. Trí nhất định không nhận, tôi phải năng nì hết sức. Vậy tôi gửi Trí giữ cho tôi, trở về tôi tiêu hết, 
tháng sau tôi sẽ lại xa. Mãi Trí mới nhận giữ hộ tôi. Trên đường trở về Hà Nội, đầu óc tôi thật căng thẳng rú mù. Tôi cứ lo Trí bị liên quan. Tôi có định đến nhà Trí đâu. Làm sao đây? Do sự ấy nấy bức rứt về Trí, cộng với cảnh nằm trên nước sôi lửa mỏng không chạy đâu được nữa. Đầu óc tôi ngày thêm rã rời, u uất. Về tới Hà Nội, trời đã gần tối. Tôi lại về nhà trọ hàng bùm. Rất buồn, lo và mệt. Vì vậy, sau khi ăn uống qua loa, tôi về đi nằm luôn. Đi nằm mà đâu có ngủ được, bao nhiêu suy nghĩ vơi đầy. Biết thân mình sắp lao xuống biệt thẩm của cuộc đời, mà không còn biết cách nào kìm hãm lại được. Đành đứng nhìn, phó mặt để nó lăn dần vào chỗ chết bằng con mắt tuyệt vọng não này. Sau tràn ấp, tôi đi dần vào giấc ngủ chặt chờn năm cách. Sáng hôm sau, khi tôi bừng mắt dậy, mặt trời đã mọc. Những tia nắng bình minh rực rỡ xuyên qua cửa sổ nhà trọ như truyền sinh lực vào cho tôi. Phải rồi, người trai. Tấm thân Nam Nhi đâu được nằm đây mà sầu héo lo âu phiền muộn. Sự âu sầu này có giải quyết được những khó khăn sinh tử trước mắt không? Chắc chắn là không. Tôi bật dậy tắm rửa đi ăn sáng rồi đi ra bờ hồ. Bên đường Lý Thái Tổ, phía bên kia nhà Thủy Tạp. Tôi đi xuôi mãi xuống đến những kiosk giải khác. Tôi mua một chai bia trúc bạch. Loại này khá hơn bia Hà Nội. Tôi biểu nhạc phèo so với bia 33 Sài Gòn. Tôi một bàn sát mé hồ. Một ly bia, một bao thuốc lá, tôi ngồi đâm chiêu nhìn xa hồ, chẳng cần để ý những cái đuôi. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ từ giữa hồ thổi tới, đưa theo cái dịu dịu của ban mai mùa hè làm tinh thần tôi sảng khoái. Tôi ngồi cân nhắc, suy lý, tính toán. Sớm hay muộn Hà Nội sẽ bắt, vậy khai báo như thế nào? Tôi nhìn lại toàn bộ sự việc, cái gì có thể che giấu, cái gì không thể che giấu. Điều gì phản gián Hà Nội đã biết và sẽ phải biết về tôi. Điều gì Cộng sản không thể biết và tin chắc Cộng sản không thể biết. Dù sau này chúng có người nằm trong cục tình báo Sài Gòn. Cứ loại điều này bổ sung điều kia, dần dần tôi hình thành một nội dung như sau. Tôi dẹp ngay vỏ bọc 2 và 3. Hai vỏ bọc này thật ấu trĩ, Cộng sản không thể tin được. Nếu khai xa bằng đường biển và ngày thuyền sẽ ra đón tại điểm đổ bộ, Cộng sản sẽ bắt tôi đến điểm hẹn, đánh tín hiệu để hải thuyền vào đón, sẽ làm cho bao nhiêu chiến hữu khác sẽ rơi vào bàn tay đầy máu của kẻ thù. Sẽ bao nhiêu gia đình nữa khổ đau, mất cha, mất chồng, mất anh em. Thà chết, dứt khoát không thể làm thế được. Vậy nếu bị bắt, tôi sẽ khai là đi bộ, do đó chỉ cần moi óc tìm ra những hình ảnh liên quan. Cũng may tôi đã ra bờ sông Bến Hải là có nghiên cứu kỹ quốc lộ 1 từ Biển Linh tới Hà Nội. Vậy sẽ dựa theo đó để khai. Để phòng hờ những di chứng sau này, 
Tôi về nhà trọ, tôi phải tháo cả chiếc túi con dấu tài liệu tôi đã khâu bên trong quần đùi. Dùng vỏ bọc bún là duy nhất. Theo dõi sư đoàn 308 phòng thủ thủ đô Hà Nội do tướng Dương Thừa Biểu là sư trưởng. Do thi cử nhiều lần không đậu lại chán trường xã hội miền Nam. Vì thế, khi có người giới thiệu, tôi cứ đi dù trong lòng rất sợ. Vì muốn có chút tiền để giúp đỡ cha mẹ già yếu, nên liệu. Nghĩa là ở cái thế bắt buộc phải đi. Do đó, khi tới Hà Nội, tôi đã chẳng làm gì cho chính quyền miền Nam. Nhớ cảnh cũ thời thơ ấu, nên chỉ đi loanh quanh khắp Hà Nội chơi. Tôi sẽ kể hết sự thực. Ra tới Kỳ Anh gặp Phùng Danh Trí, Yên Dân. Về tới Hà Nội làm những gì, đi những đâu, đều khai hết. Chỉ bỏ những chi tiết liên quan đến tài liệu M, X và Thư Hoàng Quỳnh. Dứt khoát là không hề biết có người theo dõi mình. Lúc đó tôi ngây thơ tính toán là mình cứ khai rằng chả làm cái gì và giữ đúng lời khai như vậy. Tù bất quá 3-4 năm. Khi được thả ra, nếu có điều kiện sẽ trốn về năm. Với đầu óc hãy còn ấu chỉ việc cộng sản của một thanh niên 24 tuổi như vậy. Nên tôi yên tâm hơn và lại bắt đầu đi chơi. Muốn bao giờ bắt thì bắt. Tôi đi xe điện lên Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch, thăm con đường Cổ Ngư. Tôi xuống xe điện chỗ đầu Quang Thánh, vào chùa Quang Thánh xem. Những viên gạch cổ lát ở sân chùa, nhiều viên đã bể vỡ, cỏ rêu ở kẻ một tùm lúc. Toàn bộ cái sân to chỉ còn là những miếng trắng con con trong cái màu xanh xì của rêu cỏ, với từng đống lá khô một nát. Nơi đây, hẳn khi xưa, để in bao nhiêu vết chân của nhà sư tuệ chiếu, bây giờ đã về nơi các bụi. Tôi rời chùa, sẽ ra con đường cổ ngư, giờ gọi là đường thanh niên. Ngày xưa, nơi này là chỗ hẹn hò của trai gái Hà Thành thanh lịch, cũng như khách nhà du. Đông nhất là vào những buổi cuối tuần, với những hàng bánh tôm, thịt bò khô nổi tiếng Hồ Tây. Giờ đây, cổ ngư gánh tanh, trên đường hai bên hồ gió lộng, thỉnh thoảng đâu ba chiếc xe đạp, hoặc một chiếc xe bò chậm chạp lê theo bước chân của một bác dân nghèo đang gò lưng phía trước. Tôi lững thững thả bước đi mãi. Tai nghe tiếng bì bỏm của sống nước hồ trúc bạch bên phải và hồ tay bên trái vỗ vào bờ. Cũng dân hàng phượng dĩ đỏ úi lắc lư với tiếng ve sầu rã rít. Kia là chùa Trấn Võ. Tôi lại nhớ đến bà Nguyễn Thanh Quang rồi cao bác bác. Trấn quốc hành cung cỏ giả dầu, chạnh lòng cố quốc nghĩ mà đau. Quá tí nữa là Petit Đồ Sơn, với bao kỷ niệm thơ ngay của buổi thiếu thời. Xa nữa là Nghi Tàm, Quảng Bá, với những cây ổ quen thuộc ngày nào. Bây giờ xa sao, nơi quê hương của thị lộ Mỹ Miệp. Cảnh Hồ Tây thật quyến rũ hồn du khách. Chẳng hiểu những cái đuôi của tôi có cảm nhận thấy cái vẻ đẹp của thiên nhiên trên giang sơn cẩm tú của tổ quốc Việt Nam này hay không? Mặt Hồ Tây bao la trắng xóa một vùng gợi lên trong tôi một nỗi lạc lõng chơ vơ nên mong không một chuyến đò ngang lang thang núi bạc mây chiều 
chiều đã xuống dần mặt trời cũng đi ngủ một vài con cò trắng tất cánh bay về phương trời xa tôi quay lại trở về lòng mang mang nặng trĩu cứ như vậy những ngày sau tôi đi hết về phía này lại về phía kia của hà nội cũng nhiều cảnh nhiều tình huống thuộc những tệ nạn xã hội xảy ra trên đường làng đường phố tôi nghĩ rằng không cần kể dài dòng nữa tuy vậy có một sự việc nhỏ đến lúc này vẫn còn hằng trong óc tôi chiều ấy tôi đi xe điện xuống dùng văn điển tôi đang thả mắt nhìn cảnh đồng quê hai bên đường tàu điện đổ lại một bến phụ vài người khách lên xuống một bác nhà quê quần áo nâu hai ba miếng giá đi chân đất gánh một cánh củi cạch bác vội vàng hấp tấp ôm hai bó củi lên tàu vừa đẩy gọn vào gốc vừa hỗn hển thở tàu chạy anh bán vé từ phía đầu toa đi xuống ngoắt tay ra hiệu cho bác đưa tiền lấy vé chỉ gần cuối đoạn đường rồi nên chỉ phải tả năm xu bác nhà quê hước đôi mắt rét nhèm sợ sệt nhìn anh bán vé chừng hơn hai mươi tuổi hai tay bác vuốt vuốt hai túi áo à, xin xin anh cho em có một đoạn đường trời tối quá rồi nặng quá em cả người không còn một đồng xu nào cả tên bán vé quát mắt sừng sộ xuống ngay khi tàu đổ ở một bến kế tên bán vé dùng chân hất đẩy bó củi xuống đường bác nhà quê rìm mắt đỏ chét cố gò người kéo củi lại miệng cứ năn nỉ lại anh anh thông cảm cho em mọi người trên tàu cũng nhìn với con mắt ái ngại nhưng họ vẫn đứng yên tôi thấy năm xu quá bé nhỏ chả lẽ tôi bảo để tôi mua cho tôi vẫn im lặng vì tôi đã có chủ định đến một bến tiếp tàu đổ hai bên đường vắng vẻ vẫn toàn ruộng lúa thấy bác xuống tôi cũng định xuống theo nhưng rất nhanh tôi đã giữ kịp lại chỉ còn hai cái đuôi ở trên tàu bởi vậy tôi rất nhẹ một tờ giấy năm đồng tôi đã gấp nhỏ lại từ trước vào túi áo bác bác thoáng nhìn thấy thì tàu đã chạy rồi tay cho vào túi bác nhìn theo tàu với đôi mắt mở to ngạc nhiên và xúc động trong bóng mờ mờ của buổi chiều tàu